0: 的 m n m Paris 给那个王菲要是再做一张，你也肯定会觉得说，哇塞，太酷了！就是因为你曾经对那个艺人的那个印象，它卡在一个程度上，其实大家都等着他突破
1: 。
0: 如果价格都一样，那你这时候你选就是那一个标准，就是你品味和品质的那个认同感，就这时候才叫动真格呢。你看，这是不是可能会带来一个新的一个话题？就是设计有时候会让人觉得很累，既要带着设计师的视角，同时要带着消费者的视角。因为我想说，这就跟我们人的左右手一样，呃，一定不能啊、呃、一头沉
1: 。
0: 所以，其实你想要。两个摆动的东西都能平衡，就是真的是可以付出那个一一辈子的那个努力的。这个步伐哈、啊，是永远都不会停的，永远都不会停。这是为什么？电影好看，音乐好听，设计迷人的那个点，就是你不知道明年会发生什
2: 么。欢迎来到新一期的口腔医院，我是主播清晨，啊，今天又把我的合伙人李想叫来了。呃，给我壮胆哈、啊，因为因为口腔医院今天来了位重量级嘉宾，啊，闹的杨老师，闹老师跟大家打个招呼呗
0: 。呃哈喽，大家好，我是闹的，呃，我不是什么重量级嘉宾哈、啊，那个清晨在开玩笑，都是好朋友，过来一块聊一聊。嗯
2: ，闹闹老师我就不介绍了啊，不多介绍了。百度一搜就行。在在中国做设计绕不开的一个人是吧？
0: <笑>感觉我好像是那个什么负责那个知识产权注册的啥，知识产
3: 权注册
2: 吧。那个那老师有个特别好的提议，说我们以消费者的身份来聊一下设计，别光是以那个设计师的身份在这聊。哎，我觉得很有意思，要不咱们试试？就是聊消费者的身份、啊、是吧？啊哦、你你就忘了，现在咱仨都忘了自己是平面设计师这事儿。嗯。哎，你们会根据，就是会通过一个电影海报去选择我看不看这个电影吗？嗯
0: ，肯定会啊。呃，比方说那个，因为现在疫情嘛，就是、嗯、呃，我懒得出门，所以很少去电影院。基本上现在你跟我说看电影，我我我我的那个默默认的场景就是我在我我们家沙发上。嗯<笑>然后那个，那你肯定就是通过，比方说奈飞啊，然后迪士尼啊，哎、对，就是那那你想想，就是他就是一张一张的电影海报。然后我其实并不太关心影讯，就是不太关心那个哪个明星哪个演什么电影，嗯、就基本上都是通过列表的方式去选电影看。那当然，如果已经是个那个大 IP，、嗯、比方说漫威或者什么之类的。那就没那就没什么可说的了，因为咱们都知道那里边的角色，但是非常多的电影，其实它它，你原来是对这电影一无所知的，那，你唯一了解它的渠道就是它在列表时候的那个形态，那就是一张电影海报嘛。嗯，那那张海报其实它设计的是惊恐还是呃这个科幻还是动作还是悬疑还是那个全家欢？呃，其实它它都有那个非常明确的那个指向的
2: 啊,啊！但是我，我就是看电影海报的时候，我还是感觉我挺难从这个设计师身份出来的。我我没错我，对。然后我经常觉得，就是海报做的不错的那个电影，我看不下去。<笑>我要是通过电影海报去选的话，我可能就会。遇到很多坑，
3: 不是咱们国内的那个上映的那些片子，电影海报跟国外，就是比如说同一部片子在中国上跟在，比如在欧洲、在美国上的那个海报，不都是不一样的吗？反正我个人我是不会通过那个电影海报去选择一个电影，我一般就看谁演的啊，看一下，或者是就别人说呀，或者什么，就是有一有一定的传播了，然后我才回去看。其实我都好久没看过电影了，可能最近也也没什么特特好的片子上，然后再加上也也。也没什么特别完整的时间去看那个电影。我最近一个看的电影是
2: 《长津
3: 湖》，<青><笑>是《长津湖》，就是有一天在家没事干，然后然后就是发现那个那个《长津湖》在在那个优酷或腾讯上是免费了，然后我就看了一下
2: 。所以你的消费决策是免费是吧？对
3: ，就是就是因为它免费了，我才看一下嘛。我觉得电
0: 影海报本身它还是一个一个制式品，就是它要有它的那个特殊的那个语言
1: 的。嗯
0: ，一旦它使用了所谓的非常规语言，其实人就会变得相对比较警惕。就即便我是一个设计师，呃，当我看到一个电影海报，它是以那种比方说平面构成嗯的方式去做的话，有可能它在设计上是九十分或者甚至是满分的。但是我还是会怀疑，就是这个电影的那个质量，因为它它不是一个那种，呃，不是一个知识化，就我我我肯定会会会会猜测说这个导演会不会有点奇怪呢？嗯，对，一定会有这方面的那个呃判断，感觉就应该有电影的质感吧？啊，嗯。然后还有我刚才说的那个，如果一个呃电影海报的设计，就是它跟它的所谓的。电影本质的那个类型，如果没有特别多的关系的话，我也会觉得是一个比较糟糕的设计。就比方说，明明是一个，我当然我举的例子比较极端哈，明明是一个像《功夫熊猫》那样的一个合家欢的电影，但海报设计的特别的呃恐怖，或者是啊悬疑，呃，就是也会形成非常大的误导，然后也会就判断就是这设计师在背后是没有充分的怎么说呃理解这个。对，就挺怪的，就挺怪的。反
2: 正对我来说，电影海报就是，呃，看一个类型，就是看类型，指导我它是一个什么类型的片儿。对对对，大概就是这样。嗯，我还是没法通过设计去选这东西
0: 。它跟那个唱片的设计其实完全不一样
2: 。嗯
0: ，就有时候我们会举例子的时候，会把那个电影海报跟唱片封面啊做做那个类比，其实完全不一样。我觉得那个。音乐的这个设定就就比较比较宽泛，然后那个可能从消费者的角度，就是你在选电影或者是选唱片的时候，那个心情也不太一样。就是我在音乐唱片的那个设计的语言使用上的那个尺度感，我会放得特别开。嗯，就是我觉，比方说你是一个摇滚乐。的这个唱片，你说让你设计成什么样都行，特复杂和特简单，我我都能接受。嗯，我觉得这都有可能是摇滚乐，但是一放到电影这事儿上来，我就变得没有那么的宽容
2: 。嗯，对对对，这个这个比较有意思。不是，而且因为音乐是
3: 比电影抽象的多吧？对吧？就是你想的也多。嗯，啊、嗯
0: 我我记得有一年哈，我记得我有一年去买唱片的时候。当然，是就是那一次哈，这并不是我的一个那个习惯，就有那么一次。我记得我买了大概有十几张吧，都是那个极简的那个唱片的封面，嗯、就是就以那个这个封面特简单或者特单纯来做那个筛选的那个方式，就是买了大概有我忘了，大概有十张左右吧啊，然后呃。有有那么两三张，好像真的是特别好听，因为我误打误撞的买买到了那个是 ECM 嘛？ EC M, EC M, 对，应该是 ECM 环境的那种，嗯、就是误打误撞。对
3: ,对 ECM， 您还是会根据那个，就比如您说,说那极简的，您根据那个唱片设计成什么样，然后去买一个唱片
0: 是吗？呃、嗯，就是通常买唱片还是会买自己喜欢的乐队
1: 嘛，嗯、肯定一般
0: 不都是买人嘛，对,对吧？然后。就在那种盲盲选的过程里面，其实唱片封面就变得比较重要。对
2: ，对。然后你看这几张极简的唱片的设计，就获得了他被收听的机会嘛？这不就是，对吧？对、啊，我也买过这种，就是从封面选的。那<笑>网上也你你也不知道不认识这人，然后就就买，就淘那种就黑胶嘛，<对>淘淘一堆。然后买回来，其实有一大半儿都不爱听
3: 。那不跟买书有的一样？有的人去书店买书也是看，哎，这设计的不错。哎，对，就跟以前我买书，我我买回来一发现，哦，原来这是王志宏设计的，我觉得，哦，嗯，就是可能是通过封面儿那
0: 个设计去买买书了。嗯，嗯
1: ，
0: 我我其实我买过一张那个博乐的那个啊,啊唱片。这这因为伯乐太有名了哈，但是实际上那那年九四年，我记得特别清楚啊，在九四年的时候，我买的第一张伯乐的唱片的时候，我真的不知道伯乐是谁，嗯，还真的就是从那个他的那个唱片封面，我觉得说哇塞，这这这做的真好，嗯，然后买了那一张唱片，然后就开始知道了伯乐，然后才知道他们真的是特别有名
1: ，其实那
0: 个也是按说也是一个盲选，从那个唱片封面的那个角度去选的唱片。嗯，呃，就是那个大逃亡嘛，《Great
2: Escape》。嗯，从这儿看，这唱片设计还是非常重要。是但是大制作一般设计
3: 都比较好吧？但是我,我因为我我我平时也不听音乐啊，我也不太懂。就是，但是我印象特深的一个就是那个、那个、叫什么呀？就 Daft Punk。嗯 ，Daft d Punk， 就是有一个那头盔那个。嗯，就是那个印象特深。嗯、反正虽然我不怎么听嘛，但是就是哎，一想到那个，然后前一段还解散了，是吧？嗯。然后就是哦，我是能对上号、嗯，因为我平时我也不听嘛。就是哎，那个是不是制作的比较好，也算个大制作吧？那专辑，嗯、然后那歌也挺火的，然后那专辑那个封面做的也不错。
1: 嗯
0: ，其实现在的那个唱片封面做的呃更好了。对，呃，挺奇怪的，因为我们老说那个唱片行业在衰落，然后大家都不再买那个实体唱片啊什么之类的。可是就是咱们看那个，比方说苹果的那个音乐商店啊，里面有非常多的那个呃、啊、new release 嘛，叫什么呀？就是新推出的啊，嗯、那个就是最最新的那些啊唱片，就好多封面设计的，我觉得真的都太好了，是,是就是自有那个当下
2: 性，<是>嗯，嗯、而且还能动呢，现在啊，对，那个就更更更,更不是那个 co play 的那个那个宇宙在那儿转，哦对，嗯。
0: 对现在的那唱片封面真的比以前做的好多了，而且我相信哈、啊，因为现在的那个唱片跟，就如果按照刚才李想说，就是他还有那个什么设计的预算呀，什么所谓的大制作呀什么之类的，呃，但是我觉得现在越来越多的唱片都是小制作的，啊，就不是那么就不是那个人拉马拽的，弄特别多的人去去扑在那事儿上，就很多很多都是那种小型制作的独立唱片，但是设计真的做的特好。啊、嗯哦，真的设计做得好，就是大家好像都特懂那个呃唱片设计，都都特懂了嗯，
3: 那今天我跟星辰早上出去在车上还聊呢，我说那当时 M M Paris 给比约克做的那个，是他那会儿已经火了吗？就已经是个特有名的设计师了吗？还是因为就是那会儿的年轻，做那个比约克<对>没什么预算，找到他们做
0: ？我我我觉得其实唱片设计都不会有特别
2: 多的钱，嗯。嗯，就跟不会有特别，跟说风差不
3: 多吧。嗯、对，然后人家拿那个得了一个格莱美的那个奖杯，嗯，就然后到人家那桌子上摆着那格莱美的奖杯有两个，因为一个搞设计的屋里摆俩格莱美的奖杯
2: 还是挺酷的。嗯，李、嗯、想去过，亲自摸,摸因为音乐就是那个唱片设计
0: 啊，它就有肯一定会有那个。一定会有那个什么呃，设计师与艺术家之间惺惺相惜的那个那一面。嗯，对。然后你去想，如果你是一个呃，当然你得是你不是那种叫什么大流行的那种呃艺人吧。比方说，如果你真是，比方说那个韩国最知名的什么少女组合，你肯定是不会去选你自己喜欢的设计师为你设计封面。但是大部分,部分现在我们谈到的这种。对，比较独立的音乐人，他们肯定是会在他们的那个专辑设计里选他们自己喜欢的呃设计师嘛。那他们之间的那个合作的那个呃默契哈，或者是认认可度，远远大于那个一张唱片的呃设计费带来的那个怎么说呃诱惑。嗯
2: ，对，那设计完了满足啊，爽。
3: 然后设计完了那个那个唱片拿奖，是因为那个歌手有名然后音乐好，还是因为就是设计给他增值了，所以拿的那个唱片奖？嗯
2: ，我不知道这
3: 个是这个是是怎么选的
0: 呀？哦，我觉得这个肯定是有那个如果呃艺人本身他就是大家比较熟悉的话，比方说他在新唱片里面带来的颠覆性。或者是那种，比方说更加呃，怎么说透彻的把那个呃艺人或者是音乐的属性表现出来的话，就是肯定是会更容易得到那个评审的信赖或者是欣赏嘛，这是肯定的。如果你你是一个名不见经传的一个小艺人啊，或者是一个就是一个一个 nobody 的话，其实大家也不知道你是谁，所以他不会有那种颠覆性的认识。所以他在获奖的那个可能性上，在我看来，可能也会稍微低一点。你比方说，我们常见的就是所谓的能够形成传奇效果的，呃，这个唱片的设计，通常都是那个，比方说像 Rolling Stone 啊，多白呢，我们就特别熟悉他，然后，呃，是是是石德明嘛，做了一张，然后你说哇、哦、塞，还能还能这样，就 Rolling Stone 还能有这样的一面，就觉得太酷了。然后那个包括刚才你想说的 ，M. Paris 做的那个比约克，就是啊，你说比约克还能这样，那太酷了。其实您想，就是如果 M. Paris 给那个王菲要是再做一张，你也肯定会觉得说，哇塞，太酷了。嗯，就是因为你曾经对那个艺人的那个印象，他卡在一个一个嗯一个程度上，其实大家都等着他突破。对吧？嗯。那包括呃，那个 David Bowie 的那张那个黑色的星星那张专辑，嗯嗯嗯、为什么我们觉得它太酷了？嗯嗯、就是因为它跟曾经的 David Bowie 给我们的印象不一样，嗯、但是又有关联，对吧？又有关联，嗯嗯、所以这得奖肯定是有那个艺人本身的影响力在加持，就是那种呃特特别有影响力的音乐人，如果真的是在那个。呃，音乐风格上，或者是那种曲风上有特别大的转变的话，我觉得换一个在风格上表现更强烈的设计师，会对唱片产生更好的影响。嗯
2: 嗯，有意思。现你们买东西的时候，会不会特别关注设计？肯定会啊，对啊
3: 。就比如说，我们就比如说我吧，就我们每周，比如说踢球，然后踢球之前呢，那可能去超市买饮料。可能就我只会买红牛跟宝矿力，然后脉动我可能就不喝，就是因为设计太差了，就是我看着不舒服。然后买宝矿力，因为设计的好。然后当我比如说有时候在望京那替去那望京的超市买，它里边有就是港台版和那个就日韩版的那个宝矿力，我就不由自主的会去拿，就是港台版和日韩版的那个宝矿力，就台版的。就就我不知道为什么，可能是因为是那个设计师的身份啊，就是还有那比如买红牛的那个就那黄罐的，我可能不爱买，我就爱买那个蓝色银色相间的那个，就奥地利的那个，这个我不知道是为什么啊，可能是比如说我们的球友什么那些也不是做设计，说你装什么。嗯那个什么呀，嗯，然后但是，反正每次我还是买那个，就是我觉得设计的好的，就比如说咱们那些新消费的饮料，比如说反正就元气森林啊，比如说还有新的那些外星人，我不会买，就是就是因为那个就设计的太差了嘛，所以我不买。嗯，反正我是这样啊。嗯
2: ，哎，那你觉得你这时候是是以设设计师身份，还是以消费者身？
3: 份？嗯，反正首先我去那去那个商店里，或者去那个超市买这个东西，肯定是消费者嘛。但是我也脱离，我觉得脱离不开吧。嗯，对吧？因为咱们做这个工作，就是把好看的东西，或者就有一定咱们就审美积累的东西，就是在融入在日常里吧。我觉得是，就肯定那难难看的东西我不买嘛。就比如喝那个，我不会买农夫山泉的那个茶，我肯定买那三得利的那个乌龙茶，对吧？嗯、这个肯定是有影响的，嗯，反正从我这是，嗯，就比如说，如果不是闹闹老师、广老师他们设计的美式黑巧，我可能这个东西我连买都不会买。就是甭管他怎么打广告啊，然后怎么就是他营销找什么这波那个那个明星去代言，我肯定不会买。就是我可能因为哎，我说那个杨老师、广老师他们设计的这个，我得尝一下吧，买一下试试。然后一吃还行，然后可能下次去超市的时候我还会买。当然，我承认我买那个 h i s e n s 跟德芙多一点啊，就是因为可能吃习惯了。对，然后比如说那个他设计的好坏肯定会影响我
0: 这个。嗯，我觉得理想理想还是那个。比较那个有叫什么呀？职业病吧，哎、就是还是会做那个。对，对对我我其实还还真的不太一样啊。嗯、我就是那个，呃，我比较在意的其实就是品质，特简单、啊，嗯、就是品质。就是、嗯、这么说吧，就是我以我们现在的这个生活情景哈、啊，来跟大家说，比方说，如果我们在北京，那我们当然知道，就是这货架上的啤酒。大部分哈，我们都知道它是什么牌子的，当然我们不说 IPA，IPA 的牌子确实现在就是一一下出来一大堆，就是咱们确实有可能很难知道，就是这这谁是谁。就说流通火，就传统的那几个啤酒，咱们肯定都知道嘛，嗯，对吧？你是百威还是蓝带，对吧？然后你是青岛还是燕京，就是它它这个时候呢，你挑的可能就是那个所谓对于一个品牌的那个呃理解，对吧？有人就是喜欢喝那个哈尔滨啤酒，对吧？别的他都不喝。其实这个时候呢，他就更容易那个被品牌所这个影响。但是有也有一些时候呢，是我们会看所谓的这个，哎，看到这个这个啤酒的这个包装啊，就比方说这个青岛新出了一款，哎，试一试。其实这个时候呢，都是我们先得知道这些品牌原来是是什么，就是你你得知道它。呃，我们在在美国呢，其实大部分的啤酒牌子我都不知道，我都不知道。其实筛选的条件呀，就变得更难了。呃，就是你都不知道的情况下，就是你你该怎么选？当然了，我说都不知道是大概百分之八十不知道。嗯，像什么 Guinness 我还是会知道的，啊，包括那个什么对有 Miller's 啊什么之类的，就是中国也有卖，那我就知道。呃，但大部分百分之八十我都不知道，所以这时候呢，其实设计就变成了。呃，选择的条件，我说设计的选择条件，还不是说设计师看设计，而是作为一个普通的消费者再去看这个不同的啤酒的时候，你一定会对比方说它呈现出来的那个风格，它是现代的还是古典的？我说那个古典的，其实意思就是你看这是磨坊风格的，还是所谓工厂风格的，还是那个呃所,所谓的那个叫什么呀？呃，新新时新时期风格的，就是你你你肯定有这个判断，因为他怎么着都会跟那个啤酒，呃呃酿酿造特点或者是口口味啊产生一些关系嘛啊。然后那个我我就去啊选选啤酒，然后、呃、当然了，其实口感、呃、坦白说都都很好啊，都特好。我不是什么啤酒行家，其实喝不出来那个区别。可是咱们就是从那个货架上，你选择的它的那一瞬间，隐隐约约的啊，你就会去选那个自己喜欢的。比方说我说的那个所谓的呃新时期风格，或者是模仿风格。我说我本人啊，我说我本人，我会选有一点模仿风格的新时期的设。<笑>对对对，就是它它不能那个完全没有传统，嗯，啊，它不能完全脱离那个传统，就是因为那我看见过那种就特别设计的那个呃啤酒，呃，我我有点那抗拒，不敢，我真的有点抗拒，嗯、就是觉得，嗯，有点有点不爱喝，但是呢，你要是纯磨坊型呢，我也会觉得有点无聊，嗯。
3: 反正我、嗯、我不爱喝啤酒啊，就是有的时候，比如说跟朋友吃饭，说那个你想你买点酒来吧，然后比如去超市，我买啤酒，我肯定拿那个阿萨 a 或者是那个麒麟，就比如说什么青岛啊，还有就是国内的好多牌子那啤酒，我我连碰都不碰，嗯、就因为我本来我也不管它好不好喝嘛，我也不爱喝，然后就跟我跟您一样喝着都差不多，反正都撑得很。嗯、然后呢，我给他们买，我肯定就买那个，哎，我觉得设计好的，我肯定买麒麟啊，肯定买阿萨 a 对吧？
2: 你肩负着这个培育你朋友审美的这个责任。就现在就出那些奇奇怪怪的
3: 包装什么的，有的也是国内的谁谁谁设计的那些，嗯就，就反正我我连拿都不带拿的，嗯、就是可能就是因为不喜欢那个设计。嗯嗯、
2: 你是特别相信品牌力的？
3: 对,
0: 对我非常相信。嗯嗯嗯，嗯对，有的时候就是就像我刚才举的那个例子，其实我也会相信品牌，就就像那个说这个就特别像咱们刚才提到的那个呃一一张一个音乐人的唱片嘛，如果他是。它就是 Rolling Stone 出的唱片。其实我想说，无论它设计成什么样，我都会买。嗯因，因为就是 Rolling Stone 就是就是品牌，嗯、就是因为你也追它很多年了，就是你对它的每一个新的动作都会感兴趣，所以那就是品牌。但是有的时候，你比方说咱们再去看一些咱不知道的一些乐队的那个作品，或者是刚才像李想谈到的那个呃不知道的一些呃饮料或者啤酒的品牌的时候，那时候品牌就失效了。对，所以那个时候拼设计。对，就是你要挑那个设计语言的时候，其实那个时候它才,才是真正的那个叫什么呀？叫动真格的。
2: <笑>对，所以现在中国设计有很多机会嘛，就是因为有很多新品牌，你也不知道它是干嘛。嗯，对，我们我们才有才有一些机会。对，就
3: 跟那个买什么洗发水啊什么的，就是买买东西其实都是这样。嗯，就是哪个牌子大的、习惯的、知道的，然后先买。嗯
2: 、你知道它品质的，你你就会买这个品牌。给你的不知道品
3: 牌的就买设计
2: 啊，你不知道不知道品质的就买设计，啊、不,知不知道的你就看看这设计是不是能表达你心里想的它那个内容物的东西呗，对吧？嗯、就你洗、嗯、一个洗发水，你上面放一块石头你，嗯、你你你可能有点不知道该干嘛了。嗯
3: 对，就是比如就是、比如说那个买香水也是，可能就那 Burberry 都出的时候，可能好多人是因为设计买的吧，就是因为瓶子好看。还是怎么着？就是当然，人家那品牌推广、种草什么的，这是另一回事啊。就是说，可能比如说 Walk in 进哪个哪个商店啊，或者是比如说，呃，在网上看见哪个图片可能哎，可能是因为设计买单的，我觉得。嗯嗯嗯
0: ，我不知道行程哈，一会儿行程可以聊一聊对那个百瑞德的那个感觉哈。嗯我第一次见到呃百瑞朵当然是就是在那个互联网上看到那个设计嘛，就是其实也是 M M Paris 做的哈，就是一个模特的脸被刷了那个黑色的那个嗯那个那个像油漆一样的，就是觉得哇塞这个太酷了。然后呃实体店我第一次见其实就在三里屯嘛，就是被他那种其实说实话现在说，呃那个风格也变得比较常见了，<对>就是有点极简的工业工业风嘛。呃，但是确实是，就是觉得还是挺不一样的哈，马上就有有一点那个肃然起敬的那个感觉。然后其实现在呢，就是百瑞德基本上是这我们家比较常见的那个呃，就是叫什么呀？沐浴乳，呃，就是因为它呢，它它有很多那样的东西嘛。呃，我确实是是喜欢，呃，它它特别冷静，同时呢，你你它也有那个就是什么狂野的一面，就是就是它它这种特性哈。呃，我想说，就是我不想从一个设计师的角度，就是我作为一个普通的消费者，就他的那个特性，又冷静，那品质又高，然后那个也不随波逐流，然后呃，又有适度的那个怎么说野性或者是艺术感，就是其实是正中就我们这一类人的那个呃需求的
3: 。名字起的也好听，呃、味
0: 道名字起的也好听。对对对对对，其实就是很讲究嘛，就是我们现在在用的那个，呃，他的那个产品，呃，有一款叫那个吉普赛吉普赛水的一个沐浴乳，对，名字也好听，就是他给你非常多的那个联想，就是帮助你去理解它品牌的那个产品的呃特特质，呃，真的是就这真的是做得好啊，确实是做得好。对，我觉得其实就是，当然了，就是，呃，就咱们从呃现在的这个、呃、网络的文化去说说啊，这不就是那个装叉吗？嗯，呃，是是是，可是呢，我想说，装叉肯定是硬需求呀。嗯
2: ，我我我开始知道它也是从网上、就是，就是就是因为 M and P 做的嘛。但是呃，除了那个字体，我我印象最深是他那瓶子。就是一个圆柱，嗯、然后上面一个小圆盖哎，就觉得挺特别的一个瓶子。然后后来挺
0: 工业的嘛
2: 。对，然后去去店里呢，就就跟您说的一个巨大的大理石台子上就摆几瓶那个香水，然后就觉得我进来我就特别尊贵哈，然后这东西肯定也挺贵的，但是我觉得适合我，我得装一下，对吧？嗯哎，然后买回去用，还就是真喜欢那个味儿。而且现在确实好多人
3: 那个用啊，就是不不光说是咱们那个搞设计，或者是比如说文艺界的人士，就是我们踢球去之前，就前几年一踢，就有的人踢之前喷点香水嘛，学球星装装。然后呢，踢着踢着，旁边那个哥们儿就说：“哎，这哎那个大地喷了有一斤吧？这得，就是他从你身边一跑，是闻的都那味儿。然后那味儿大家也也都都知道。”嗯、然后现在那前前几次踢，有一个不认识的别的朋友带来的，从我旁边一跑出来是雪松，嗯，或者 f Brido， 然后就说明人家那个这个品牌做的不错嘛，就是甭管是各行各业的人啊，就是那种纯直男什么那种，就是踢足球的搞运动的，还还还还买一个这个牌子的香水，我觉得还是挺
0: 好
1: 。
3: 嗯、啊，我马上对他印象特别嗯，不要有偏见
0: 。偏嗯、对，踢足球呢，直男。怎么就不能有小众的品位呢？对
2: 对对，你不就是吗？<笑>对，这个东西就是确实是因为设计会让你购买，然后购买完了你会相信它这个品牌出的东西，然后你会一直用它。就是我我觉得还真不是说特别想装或者怎么着，就是嗯你喜欢的话，我觉得你生活还是要有一点儿。嗯，这句话说出来还是很装啊，还是要有一点品质的吧。虽然说，对，其实有的时候，你看啊，这个品质其实就是所
0: 谓的追求品味哈，或者追求品质就，就是嗯，它一定是有一个代价嘛，就是你买一件东西，你要付付它钱，嗯、其实是一个道理。我觉得还想回到那个啤酒的那个例子上来，都是那个两块钱的啤酒，价格都一样。然后呢，都这牌子你都不认识，所以这个时候你选，你只有一个标准，就当然这个标准是是一个复富,富含的啊，就是品味跟品质嘛。你只有这一个标，你还能有啥标准？啥品就是你建立不起来别的标准。品牌你不知道对吧？然后价格都一样，有的时候价格其实那个因素挺明显的。如果都卖两块，有一有一个卖五块的，你说哎，我试试这五块的吧，对吧？也会有这种可能性。可是如果价格都一样。那你这个时候你选你就是那一个标准，就是你品味和品质的那个认同感，嗯。所以这时候我想说什么叫动真格的，就这时候才叫动真格的，就是那个时候，就是那个呃品牌的对于那个品质跟品味的那理解，就是会吸引不同的人，嗯。我不想说那个。呃，就是咱们喜欢的某种呃设计语言，它就一定是正确的，因为旁边的那个啤酒之所以能够摆在那儿，一定是会有被挑选的那个条件的，不然它自然而然就会从那个市场中消失。既然它能摆在那儿，就说明一定会有相应的人群去选择它，
2: 嗯，
0: 对吧？其实所有的东西都是一样
2: 的，嗯，就是认同感。您刚才说的这个词特别好，认同感，对，这个设计也没有那个三得利好，但但我就是爱喝这个。就是我以前只喝三得利，嗯、然后现在他出了这个，我就只喝这个。哦，你看这这摆了四瓶啊。不是，就
3: 有一次那行程拿了一瓶上班拿了一瓶那个元气乳茶，后来我就琢磨，我说怎么喝这玩意儿？然后我也没提，我不好意思问。那个不是我买，嗯、反正就是反正就是有的时候可能口味真的好，可能就也影响那个，就是我之前的一些标准啊。嗯，对，就是作
2: 为消费者，他他的判断维度其实还挺多的嘛，就是就
3: 可能一旦我信任他，不管是从口味上打败了我呀，或者是从设计上打败了我，就我可能就就买它，嗯嗯
0: 。其实我们作为设计师啊，有时候你会。就是在那个设计的要求上哈，在消费过程里，你你肯定会忽略那个标准的，就是你会一定会去买那些可能设计感比较平庸的产品。嗯，就是我不知道，就是你们俩会有什么样的感觉哈？比方说我买车。嗯，我非常警惕那个设计感特别强的车。嗯，呃，我们先忽略那个价格的因素哈、啊，嗯、比方说什么兰博基尼啊，或者是什么呃呃那个像法拉利啊什么之类的，就那种设计感极强的那种车。呃，坦白说，我真有那么多钱，我也我也不想买。就是我总是觉得那个车加上我呀，就是是一个负分就是我要是真是那种特别魁梧帅，对吧？就是那种。打扮的非常的那个时髦，我会觉得我开一辆法拉利确实是很好。可是你想，想就是一个 T 恤衫，然后对吧，就是小平头，你开个什么法拉利？我觉得，哎呦，这这这这这这这，没二手车的。他抹黑，要不然他给我抹黑。嗯，所以就就是反正我在车的那个选择上，我是特别警惕那个设计感的。嗯，我不知道你们俩怎么看、
2: 啊。哎，正好聊到工业设计，不聊跟平面有关的，就是工业设计上，咱们就可以纯消费者了，对吧？
0: 反
3: 正就是抛开那个，就是这个车的多少钱啊？就是比如说它值多少钱也好，还是它就是有有什么身份地位象征也好，就是可能可能叔叔那个买的最多的，可能还是就是可能生活用处就是最实用性最好的吧？就比如说您现在您要买，你肯定比如说买一个揽胜或者这种，对吧？就是比如说我去买的，我肯定也买买这种了，空、就、间、是、大了。对对对，嗯、就是设计的角度说，就是比如说你看那个就外国那些球星，不管就是多有钱球星，周薪多少的球星，就是你那个上镜率最高的可能还是那个兰盛，对吧？可能这个就是就跟您说的，你甭管是法拉利还是这跑车那跑车，人家都买得起，但是就是出镜率最高，为什么是这个？就是肯定还是不管是设计
2: 角度出发呀，还是那个选择性角度出发。我我我没驾照，我没有资格说这个问题。哦哦
0: 哦！我还等着你说呢，你没驾照啊？那我可以说说哈，我买车的那个<笑>，我我就是就是还是那个原则吧，就是第一，我对那个车子本身的那个设计感啊，其实是那个特别那个平庸，就是我就觉得那个车子不能不能太帅，嗯啊，不能太帅，然后那个呃驾驭不了。然后还有就是，当然实用性肯定是要考虑的。比方你是买一个两厢的还是三厢的，然后你是买一个普通的轿车还是买一个 SUV， 其实这个更多的是实用性考虑嘛。然后那个车子的大小呀，然后那个呃是五座还是七座，其实这些当然这些我想说，其实这些都是在特别早你买车之前就已经想好了的。嗯、啊，你不会在买车的那个那个一个星期的密集看车的过程里边去做选做选择啊，基本上你很早以前就想好是买个 SUV 还是还是买个普通的轿车。然后我想说那个后面那个部分哈，就是真真当你那个一个星期就是哎我这星期就要把车定了的时候，其实那个所谓的那个在车就是同样都是 SUV 的时候，你你应该怎么去选啊？这时候我还是会那个仍然是那个呃定我那个定律在发生<计>呃。所谓的对对对对，最终的那个决定权，嗯，呃，就是我要买，就是它又没有问题，然后呢，就是在设计上啊没有那个我接受不了的东西，同时尽可能的没有什么设计，嗯，啊，比方说我现在开的那辆车就是，呃，就是那个没没没没没设计啊，特特特别不帅啊，但是呃，我觉得它没有问题，起码是一点一丁点都不张扬。因为我觉得，就只有这样的那个产品，我才能用得住，然后我没有任何的那个心理负担
3: 。我说，我觉得就是，比如说，就是超过可能三四十万以上的车，就是您的那个评价才生效。就比如说，我买十几万的车，我可能就是评价，就是评判的标准就不一样。就
0: 比如说十十几万啊，十几万的车那个好选择也非常非常多呀。比方说你是买一个 Mini Cooper， 你还是你还是买一个大众，对吧？它它还是有设计感的那个那个呃条件在里头嘛
3: 。就是我想说，就是买十几万的车的选择标准，可能真的是设计了。我是这么认为的啊。就可能比如说你买个四五十万的车，七八十万的车，就是它都在一个好设计的标准之上。就是能卖这个价钱的车，肯定都是设计不错的车，就是都挺好的。但是十几万的车，我觉得就是我我我选择的那个标准一定是设计。就比如说那我十几万的车，我肯定买，当时就没没什么可选的嘛，肯定买高尔夫嘛，因为设计最好，嗯，对吧？但是我可能比如说我过两年我换一个别的车，就是就花钱多买的车，可能评判标准就就不一样了，可能那就是设计可能占的比重就会小一点。嗯，所以还是设计师的，就是这个身份可能会影响我的消费，我我是这么认为的，嗯，
0: 我觉得高尔夫好呀，高尔夫的那个设计的那个怎么说，那个设计感拿捏的，其实就是我说的那种标准，嗯，就是你看上去它比较中庸，可是它它哪儿都没毛病，嗯
1: 对，然后设计
0: 感也不凸显，嗯,嗯，设计感也不凸显，就不张扬，然后又不错。其实这种真的挺难的，这其实是我想说，这个并不是我们降低了标准，而是那个那个标准定义的非常的那个，呃，非常准确吧？就是就我一直都喜欢高尔夫啊，他从我忘了从几代开始了，我就觉得他一直都很好，就是发挥非常的那个稳定，就是肯定是不张扬，同时没毛病，嗯。
2: 不说钱啊，就是 Mini Cooper 和高尔夫就一个钱的话，一个价格，在欧洲、美国就一个钱嘛、啊。对，它就是摆在你面前，你会选哪个？我肯定买高尔夫啊。Okay, 设计嘛，就是 Mini Cooper 对你来说、嗯、太张扬了
3: 。不是，就是我以前挺喜欢这个车的，但是后来就是可能就是从事了几年这个工作，我可能就是如果我再重新选的话，我可能还会买高尔夫
1: 。嗯，对。嗯
0: ，其实你看，这是不是可能会带来一个新的一个话题？就是设计有时候会让人觉得很累。就是设计感
2: 啊，会让人觉得很累、哎。嗯，对，有时候是噪音啊，如果传到不对的人那儿，嗯，就比如还是买
3: 车吧，就是比如说您说的设计感可能成为就是噪音也好，累赘也好，就比如说我在一个，可能比如我在一个就是国家的单位里上班，我可能就绝对不能，我的那个开的车，我穿的衣服和我用的东西，就是有一个过度的设计在里边，就是不管是领导看了或者我的上级看了挑刺儿。或者还是我身份不允许我拥有这样的东西，我觉得可能这个就是，也是提体现设计的时候，就是为什么我我买一好东西还不能
2: 看着特别有设计或者显得特别的过分？嗯，对，对我我这胡子也是个设计，我如果不是自自己做，那我要去一个事业单位我去上班，我肯定不能留胡子呀，对吧？寸头也不能那么短。嗯、对，对<吧>，那我弟就是因为这事后来老被领导挤兑，
3: 就是他开个雷克萨斯，然后他们领导开一个就比他差好多的车，然后就是反正领导就处处针对的，然后后来他辞职了。这个这个是真实存在的一个事儿了，还是就是他可能就是在那种规规矩矩的公司啊，之前上班啊？嗯
0: 、那个条件呃其实是挺复杂的刚才其实理想。提了一个挺挺挺好的一个点哈，就是你的社会身份跟你所追求的那个品味啊，或者是那个我们谈的那个设计感，其实肯定有关系。就比方说，你只是一个普通的职员，但是你天天戴一个大 H 的那个裤带头，那你肯定就是会那个招来很多同事的那个不满嘛，对吧？这肯定的嘛。然后同样就是在事业单位工作的人，其实他在很多很多的那个选择上。考虑的要比我们更更更多嘛，因为我们都是所谓的社会里的自由人，就是呃，你还是有很多的选择，但是你你在不同的那个职业背景里边，你你选择的那个条件肯定是受限。还有，其实就是我们在不同的那个年龄阶段啊，对于某些，比方说呃，怎么说那个品味啊，或者是那个设计感的那个判断，都有特别大的那个变化。就是随便举个例子啊，比方说我们穿衣服，对，呃，我们年轻的时候可能都都挺张扬的，对吧？穿个大潮牌或者是怎么着，呃，但是你你随着年龄越来越大，你也会觉得说，哎呦，我我我我不能那样，就是还是会觉得给会给自己自己带来一些不不必要的误会啊，或者是什么之类的，嗯嗯、就是其实是变得更加谨慎了，嗯
2: 嗯，嗯就好像更更知道自己是谁。我我我现我现在就是我就是
3: 有两年我们俩还就搞了几件西服穿的，然后没事还总穿，就现在那东西早在那个衣柜里招
2: 灰了。以前上班天天穿西服、打领带、皮鞋锃亮，对。就小就小孩装大人那种
3: ，对，就是反正我们公司没有
0: 啊，我觉得特好啊。你看我我忘了，就是你们还记不记得啊？有一次就是咱们去那个呃呃，就是智智他们那儿，嗯，然后那你们俩不也去了嘛？然后就一两个人就是一人一套装，对对对
2: 对对对对，特别像那个大会司仪，对对对对对对，特别
0: 像大会司仪。然后那我就看着你，就就
2: 没有融入那个环境。对，
0: 然后然后我我跟广玉我们俩就穿一个 T 恤衫嘛，然后那个。我还跟李想开玩笑呢，我说那个，我就说那个，哟，你看这名表皮鞋对吧？套装，我说我，我说我年轻的时候也是你这样。哎，那个是哪
3: 年的事儿啊？<笑>就是那个开业那天，一一八年吧，好像是。
0: 啊，五六、哦、年前嘛，一
3: 七年,年、一八年都五六年前的事儿。嗯，我觉得那个就是，就咱们这、那个，就中国这个，就是咱们没有一个什么真正意义上的那个，就是有一个什么着装要求。就比如说人家韩国、日本，就是我那朋友什么的，就是人家好像上班就必须得穿那个。就是衬衫，然后外边有一西服外套，他也不是说为了怎么样，就所有人都那样
0: 。其实这里边就是我希望，就是大家都都别有偏见哈、啊。首先穿西装永远都不是什么问题。嗯呃，但是他的问题是你，你在你在进入某一个群体的时候，就是你是否介意别人对你的看法？嗯，比方说啊，比方说，如果只是随随便便开个 party， 然后你穿了套装，你肯定是比就是对于那些穿着便装的人来说，说哎，这人是不是过于隆重了，<笑>对吧？嗯，但是这只是别人的看法，但是如果你就是穿西装了，你也不用特别
2: 介意。对对对对对，没问题，就是你你自己真的喜欢那个文化，你就就穿啊，没问题。就反正是是人穿衣服，又、嗯、不是衣服穿人嘛。就是我现在不穿了，也不是因为那东西别人看着不舒服或者怎么样。我是我是我是我自己觉得那样太束缚了，就我我想轻松一点。
0: 是我我那个那个衣柜里那个什么西装皮鞋那一,一大排，也不舍得扔。<笑>对，那挺贵，也不舍得扔，也不穿。<笑>对，不不不，很很少穿，就是。呃，还是想说人变了啊，真的就是人变了，嗯、就是很难说是年龄的增长，还是那个对自己的定义发生变化，反正就是变了。就是你你你再让我呃穿那些东西，我会觉得就是有点别扭啊，真的就是有有一点点别扭。但是年轻的时候觉得。好像我不知道是不是行臣说的啊，比较快速的进入一个成年人社会，可能有这方面的因素啊。还有一方面其实是受到了某种，呃，怎么说呢，社会大环境的影响。对对、呃呃、对对对对对对，对就觉得穿成那样比较帅、啊
1: 、嗯，嗯
2: 别
0: 的没没想那么多啊，别的真的没想那么多
2: 。对。就是您提的这个，从消费者的视角去看设计这件事情，你肯定也在设计工作中也也是这么去思考的，对吧？这事儿是从什么时候开始有这个思维方式或者这个转变呢？我就先说我吧，我们俩是因为跟那个李德庚李老师做那个博物馆的时候。就他说一句话，说你你你必须、嗯、游览者的角，就是对你在在那个观众的角度，你得让他，你得知道他三秒钟之内能看到什么东西，然后三分钟要是看什么东西，这这完全不一样的。哦，然后我从那儿明白，哦，这个就是完全设计师是是,是有功能性的是，哎，不是你想怎么着就怎么着的啊，你得站在别人的角度去想问题，嗯。嗯您您是从什么时候开始写？呃，我
0: 在回想哈、啊，其实我跟广玉，我们可能没有那个所谓的转折点啊，因为你看你举了一个例子，其实这种就呃挺好的，就是他他你写书啊，写文章啊，有戏剧转折点，對嗯，对，有戏剧性。呃，我们俩没有那个转折点，但是呢，我想说，它其实是一个，呃，所谓的视角的切换哈、啊，我们。怎么能够比较游刃有余地从设计师视角切换到消费者视角？我想它是一个，呃，怎么说长期积累的一个一个一个一个一个能力吧，一个能力。其实我想说，自然发生的，对，它不是那个你今天有这个觉悟哈、啊，你就能做到那个随时切换视角。其实它还是得经过呃长期的训练哈、啊，或者你有一些经验的积累，你才能做到在切换的过程里边比较那个融洽。嗯啊，呃，因为我们常年做跟消费品相关的那个设计，所以就养成了一个约定俗成的一个习惯，就是既要带着设计师的视角，同时要带着消费者的视角。因为我想说，这就跟我们人的左右手一样，
1: 嗯，
0: 呃，一定不能呃一头沉。就是其实你只有那个消费者视角也不行，那就变成你所有的设计都是那个。呃，迎合消费者做出的那个所谓的那个大众之选，啊，那其实就已经丧失了设计的价值。嗯，但是呢，你光有那个设计师的视角，你你忽略那消费者的感受也不行，那就会变成啊、呃，都是画廊里面的展出的东西啊，但是无人下单，所以它就一定是那个左右手啊，就跟人的脑子一样，就左右脑，对吧？你你你缺,缺一不可。就是不然的话，他就就是你就一步都走不了啊，一步都走不了。所以呢，我想说，它就是一个，即便是我们可能在认知这件事情上啊，很早就有这个呃感受，但是实际上你真是做到那个自由的切换，还是需要一些积累的，还是需要一些积累的。我们目前还，我觉得我们还是在一个。呃，探讨的那个过程里，就是始终我们我我当然有结论哈、啊，只是但是这个结论都是暂时的结论。嗯，就像我刚才我举的左右手的这个例子，就是但是这是一个暂时的结论，其实还是可以做得更好。比方说，你能够更好的平衡设计与商业之间的这个关系，其实这真的挺难的啊。我们我想再提到那个电影，我想再提到电影，嗯。嗯嗯，因为这个是大家更熟悉的一种产品吧，嗯，就是我们常说那个在艺术性跟商业性上能不能做到呃平衡，特别特别难啊，特别特别难。呃，比方说什么像超人啊是商业电影很好看，但是艺术性不高，对吧？但是就不一样的人拍超人就是能拍出，比方说这个超人比另外一个超人艺术性更高，这就是进步。这个就是进步，因为我们知道进步是没有终点的，就是咱们不知道就最有艺术感的超人会是什么样，但是我们能够很显然的看到，现在的超人当然要比之前的超人，他在那个商业跟艺术的那个平衡感上设计的更好了。其实这个就是我想用这样的例子来去说明，其实，在消费品的设计里也是一样，就是我们。目前所有人都在路上啊，无论是东方还是西方，中国还是日本，还是美国还是欧洲，其实大家都是在想尽办法去平衡艺术感或者设计感跟这个商业价值之间的这个关系。我们其只是其中的一份子啊，我们是用我们的语言再去，呃，再去体会或者是尝试。这个其中的这种平衡性到底怎么才是一个最最那个合理啊，或者是最完美的一个一个一个感受？但是这个设计或者是电影最难的地方还不在于就我们从设计师的角度的某种追求，它也跟消费者的那个需求的变化也有关联。嗯，就消费者在变，所以你就你就更难追，你就更难追，因为那个艺术性或者商业价值的那个那个。我们说，如果它有一个对应的数值的话，就那个数值它,它是它是摆动的，你知道吧？它是摆动的，所以其实你想要两个摆动的东西都能平衡，呃，我想说，就是真的是可以付出那个一一辈子的那个努力的啊，甚至就是可以用几代人，你就我想说，这个这这个步伐哈，嗯，是永远都不会停的，永远都不会停。嗯、这是为什么？呃，电影好看，音乐好听。呃，然后那个呃，设计迷人的那个点就是
2: ，<对>你不知道明年会发
0: 生什么。对，嗯对这，这是这是这是最最最最棒的。嗯
2: ，哎，对，您聊到这个，哎，我正好问您一句，就是您是愿意一辈子做设计吗
0: ？呃，这个问题，这问题特好哈、啊，这问题特别好，就是这问题可以谈得比较感性。呃，从我自己内心的那个，嗯。怎么说呢？我我我就是如如果我们最内心深处哈，它有一个小小小房间的话，那个小房间里的那个我告诉我，其实应该多尝试一些职业，呃，因为那个从我们人生的那个经历的多元或者丰富的角度，我我不希望我的人生其实只有一种可能性，比方说我我其实觉得养马养养马马就是那跑的马特别。特别酷，就是你可以养它，然后你可以看它变老，然后特特特别特别酷。但是你说我是不是真的会去养马？这个真的不一定哈。但是我觉得拥有一段这样的人生啊、呃，太酷了。就是当然了，这个、你养马的前提就是你不能同时还要什么跟客户谈判、做设计，就是你的精力肯定是不不够用了、啊。然后同时呢，我觉得做建筑师特别酷，就是你你盖房子，因为一个房子盖不出来。不管你盖成什么样的房子，可能处在那儿至少有个几十年上百年。嗯，就就这事儿本身，我就觉得特太酷了。就是我肯定都想干，这是我心底里边的那个特别软的那个部分哈。告诉我，就是说，闹的你的人生不应该只有一种底色吧？然后呢，但是呢，再往上来一点哈，有一个比较现实的声音告诉我，就是到底什么是我们擅长的？或者是什么是我们过渡过去之后，你仍然可以保持一个呃相对比较优秀的那样的一个状态的，等于是一个理性的声音吧，啊、呃，那这个时候其实要考虑的问题就变得非常非常的复杂了，比方说生计的问题啊，就是你你相当于你存的钱够不够，啊、呃，这是这是一方面，这只是一小方面，还有另外一个方面就是你未来要从事的那个职业，嗯、我们仅以养马为为例的话，就是你养的马够不够好啊？对你是不是那个斑马都都给这个都都养过非常的健康啊？这其实是特别特别难的。我想说，它真的有可能比做设计还难。嗯，你愿不愿意去挑战呀、啊？对吧？或者是说，如果你你你转行之后做的那个，会不会对你曾经的那个，就是怎么说呢？会不会败坏你的名声啊？等等吧，就是一系列的现实问题。那个时候呢，我又告诉我自己一定要非常的谨慎啊，一定要非常的谨慎，这就是比较现实了。然后再往上一层，就是最最最最现实的问题，是目前你对自己的状态是不是非常的那个呃满意啊，比方说你你跟客户的关系，嗯，这事儿我我觉得其实还挺重要的。举随便举,举,举个例子啊，比方说，呃，我们都知道那个中韬正义他跟啊滋、呃、生堂一合作就是四十年，说实话，如果中韬正义中间转职了。就去干别的了，比方说他去做建筑师了。那其实对于资生堂来说，这意不意味着某种啊加引号的背叛啊，对吧？就是因为其实那个关系越稳定越融洽，其实越容易产生出好的这个可能性嘛。但是你你你今天做完了，明天你你跑了，对吧？干别的去了。其实这对于客户来说，好像也也什么稍微那么有那么一点点遗憾哈、啊。当然这个这个情绪不要过于放大。但是肯定是会有那么一点点遗憾的。那从这个角度上来讲，就我们能不能就说不干就不干了呀？其实这都是很现实的问题。嗯、就是所以你问这问题，我现在很难回答，是脑子里有太多的那个呃声音
2: 了嗯。嗯，我本来我本来特别坚定啊，呃、但是听您说完之后，我他妈又又那个，我又不知道了。<笑>你呢？因为别的不
3: 会，就不会干别的。但是我可我我觉得我出去卖房卖车可能也干得不错。对，我觉得我去那个奢侈品店当那个柜员，应该卖得不错。<对>你卖手表也行。卖表、卖车、卖房，我觉得都行。你刚刚说
2: 的做设计那么委屈啊！我靠
3: 。但是肯定还是因为喜欢这个嘛。嗯、对，要不然就是今年我们俩都开工作室都第十年了。我觉得能干十年也算挺不挺算不容易了。我觉得，嗯、就是可能我们俩跟比好多那个好多人多走了好多弯路，我感觉，嗯、就是可能起点啊，还有那个平台可能不一样。但是我觉得能坚持这么多年，可能还是因为我们俩都喜欢这个吧。嗯，对
0: 。我个人是觉得他一定会有一个所谓生态位的那个问题啊，一定会有一个生态位的问题，就是呃，比方说年龄啊啊、呃，或者是。或者什么因素吧，我一时想不清哈。就是你自己感觉，就是你你你已经被处于一个被淘汰的这样的一个位置了，你自然而然就会下来。其实，但是这个也分人吧，就有人可能根本不介意自己的那个生态位，但有人就会比较介意嘛。就比方说，哎，我我不红了，哎，那我我干脆我也不演戏了。嗯，对，有有这种可，能，有这种可能。对，呃，其实设计啊，其实设计师啊，还是一个匠人，就是你无论如何你都能接到活你就是比如说你就是一个木匠，你以前给人家都是那个打大家具的，对吧？嗯、然后现在你你可能你不红了，但是你还是可以做个马扎嘛，<对>就是你怎么都能生存。嗯、所以呢，他他这问题就是就真的就是要看你你你你怎么呃判断那个呃自己的那个状态了
2: 。啊，这个这个问题又让我。陷入了困扰啊！嗯、但是那个，我觉得我有时候，我不知道行尘，就是有时候
3: 我还会就是焦虑。您刚才说的那个问题，就是比如说，那个词叫什么来着？刚才杨老师说那个词，生态位啊，对，生态位，生态位，对对对。我其实有的时候，我有时候那个就是有的时候没事的时候啊，就是比如说比我们干的好的肯定有挺多的，这些就是。反正没事看看，就是哎，看看能不能追上谁，或者看看跟谁还有多大差距。其实我老去看这个东西，然后我觉得，哎，前面那些人还都那样，还都是无法超越的，还都是做的那么好，就是出品还都有保证。然后往下看看吧，有的时候我会焦虑，就是会不会有人就比我们，就是比比我们，比如说势头猛啊，或者是那个有没有新出来公司也好，还是谁也好，干得好。然后就每晚上我老看看、啊，就是生怕哪天比如说被淘汰了，比如说客户不喜欢我们了怎么办？但是反正就有，嗯、但是我觉得有一个事儿，还是我觉得，嗯、呃，反正有点自信的是，觉得可能还行，就是上边上不去吧，但是下边感觉还保持着距离，就是我有一定焦虑感。但是有有的时候也好，就是想了想，就是可能有一个更可悲的事，就是忽然我往下看，感觉没有什么比我年轻的。就是没有那么多比我年轻的，就是特别爱这个事儿，或者坚持，或者一直干这个事儿。因为有的，比如说哪新工作室一出来了，哎，做俩作品挺好的，然后再过一年半年，这个没事了。我不知道是人家出去挣大钱干别的去了，还是就放弃了。就是因为我们身边也有那个，就是还关系不错的人，就做设计、做工作室，做了一段不做了，就某种比如说是原因也好，还是就是像您说的，可能养马去了，或者是。这是是是,是当建转行当建筑师去了，就是我觉得也挺、嗯、也也挺不就是也挺可悲的一个行业的事儿吧。就是我往下一看，好像没那么多就像我当年一样的人。我觉得这个是是是是一个挺那什么的。我有时候会想
0: ，我觉得那个呃，其实就是没必要放大那个呃情绪吧。就是当然我是说行程哈，就我说那个生态位那个问题哈，我我想就是在。再把它说的更加的那个清楚一点，其实它就是这是你无法逃避的一个问题啊。我们把它换成另外一个词，你就理解了。这不就是职场上升空间吗？嗯，对吧？就是你你你你你作为任何一个职业的人，你都会面临这个问题啊。比方说，那个你你你只是一个普通的流水线的工人，那你愿你想不想当这个所谓的车间主任呀、啊？你要不要转管理岗啊？就是这个，就是你你你你怎么着，你都逃避不开这个问题。那我想，设计师也是一样，对吧？呃，你为什么从一个设计公司独立，然后要去做一个工作室，然后慢慢的变成公司？就是你，你永远是要要知道，就是你的未来在职业方向上将去往何处。那它对于整个行业来说，或者是对于这个职场来说，其实我们就把它称之为所谓的生态位。就是你是被人吃还是你你你你你吃别人，呃，听起来残酷一些，但是这是没法那个逃避的一个问题哈、啊，你总是会遇到这个问题，而而且它会随着你的这个呃职场的这个。呃，位置的迁移随着你的年龄的变化、生活压力的呃变化而产生变化。比方说，你今年六十岁了，对吧？你就你明明知道，就是你在什么熬夜呀、啊、加班啊，或者是某种那个呃条件里，你比不了年轻人，对吧？你远远比不了年轻人的时候，你怎么跟年轻人竞争？如果这个时候你的职位还不高的话，你就可以预见你未来的上升通道是非常非常有限的，对不对？所以呢，其实。我为什么会觉得这是一个特非常非常非常现实的问题？就是我们有我们一定会碰到那一天的，就是这是你你再想躲你也躲不掉的。你说哎，我与世无争，那也没用，那也没有用，对吧？那也没有你始终会遇到这个问题。还有一个很重要的问题，其实是刚才理想谈到的是一个同辈压力的问题，就是比方说咱们同学这么多人用三十个人，比方说人家都对吧？呃，今天都,都都都都怎么样了？然后我们怎么样？对吧？人家的那个生活质量怎么样？我们怎么样？这个问题很世俗化，对吧？如果我们谈理想的话，基本我们不会谈这、那个。可是这个问题非常非常的现实，真的非常现实，你是逃避不了的。就是咱们，比方说咱们公司一共四个人，对吧？然后另外三个人，人家都都那个都住上大房子了，只有你没有，你你肯定会觉得心里有那么一点不舒服，然后慢慢的你就离开了。嗯这就是那个生态，这个没办法的，这个真的是没办法。你再想躲你，你也躲不开。所有的嫉妒啊，所有的那种啊不满啊，或者是啊不甘心啊、隐忍啊，等很多那个职场的情绪，都来源于这样一个非常残酷的现
2: 实。对，没事，没事。
3: <笑>这个这个有点严肃啊，忽然听了，嗯。
0: 但是这真的没有，真的真的真的没有办法。就我想说，嗯，对，无论你你处于哪一个位置，你都要面临这些问题。真的就是富人有富人的烦恼，穷人有穷人的烦恼，嗯、局长有局长的烦恼，科员有科员的烦恼。大家面临的问题是同样一个问题，只不过你的位置不同，它看上去稍微有点不太一样而已。嗯嗯
2: ，嗯对
0: ，一样的问题，真的都是一模一样的问题。
2: 嗯，只是互相理解不了，就是。
3: 但是我倒没有那个，就是那个同辈压力的问题啊，就是就是一个是我自我定位还比较清楚，就是我也挺有自知之明的，就我也不会去跟我同辈比那些世俗的东西啊。当然这我说这话有点，可能您听了有点假，但是事实上我就是这种人，就是我不会去比这些，但是我我还是在就是在业务范围内我还是比较。那个什么的，就是虽然我表面上就是，比如说可能这设计上的事儿没星辰做的多但是我对这事儿其实还是挺在意。这个事儿您应该看得出来，杨老师应该能看得出来。就是我还是在在专业上还是挺有这个有追求，对，有追求，还是挺有那个紧迫感的。嗯，就生怕哪天就哎呦公司出来的东西不行了，跟别人一比，我操差这么多，就是我这个是接受不了的。嗯嗯。嗯所以，虽然我可能产出可能就是没什么，就是设计上产出不多，但是我天天就是 force 公司的这些人，你干这干这干这干那个
2: force、嗯、对对还
3: 行，对对对，就就反正也是，甭管是我，但是我肯定不会逼着人家骂人家啊，就是，但是我会用别的方式，就是让他们去多多做一些东西，别别别落下，就那
1: 种，嗯嗯嗯
0: ，但是、呃、这个就是看你怎么理解吧，就比方说，我跟广玉，我们的认识都。都十多年了，就是都太熟悉了，而且我们又在一起工作了这么多年，也快将近,近十年了。就是，就是我，我仍然能从在广玉的身上觉得我的压力。就是你想想，如果你的呃你的合作伙伴非常优秀的话，就是你你肯定不能那个怎么说呢？能松懈。就不可能轻松。
1: 嗯，嗯
0: 我相信广玉也会有一种感觉。嗯就是，这就是我说的那个所谓的同辈压力，它不是收入带来的，有很多都是个人能力带来的。如果我们的眼光再放得远一点比方说我们去看一看，比方说我随便举例啦，比方说像荷兰的。我们这个年龄的设计师，人家在做什么？就是你，你肯定会觉得说，哎呦，怎么人家做那么好啊？就是我在干什么呀？就是，就一一定会有啊，一定会有。当然了，就是你想说他没有，我不知道他，他可能是从另外一个侧面去解释这个问题哈。但是我，我，我反正一直都会有，啊，甚至我在看到一些年轻人在作品里有特别多的那个天赋的时候，我也会，我也会有压力，就是。感觉我比人家早出发，可是那个比人家晚到达，什么之类的。我我不是特别有那个就是好强的一个人，可是压力始终都是存在的
3: 。嗯，反正就是可能这些就是支撑着那个，甭管在工作上还是就是那,那支持着你前进前进的那
2: 种。嗯，反正就是别乱比较嘛，人比较太多了就出问题。你们会喜欢那种很民间的设计吗？就是很野生的那种，就比如说我以前经常拍那个地上撒的小卡片啊，不是那个有有人像的那个啊就，就是那种，比如说收药啊什么的。高田维嘛，嗯、不是对吧、啊啊？对对对，高田维对这点这点跟他我有点那个审美重合，就是我会收集那个东西，就是那有的排版真的很好，就是特别真诚，呃，很有目的性，很有张力，那个那个东西。虽然就是一个小卡片然后我上网的时候也会就收藏那种呃比较怪的、比较怪的图，就是感觉有种那个呃坏审美那种东西。你们会有这种感觉？
3: 就是，行晨说捡小卡片儿这东西，我觉得我比他爱捡这个东西。就是杨老师都知道啊，就是我以前去哪儿就特别爱拿这种东西。
2: 你是拿人家设计做？拿人
3: 家设计。比如说我去出国玩一下的或者什么的，我把那个，比如说我去巴黎、伦敦那地铁票，我都放在那个工作室墙上。就我拿小卡片这种东西，这习惯其实挺挺久就有的了。但是我不会，我我不我不会拿行晨说的那种，比如说收药什么这种，我不拿。我拿设计的。就我觉得设计好的东西，就包括以前去那个齐良海德拿那个广老师跟您还有刘老师他们做的那些设计啊，就包括扔在那个就是那个废品废品里边的，我都有时候捡下来拿回来。我现在公司还有好多那个东西呢。嗯嗯
0: ，我觉得这个事儿呢，其实是就是人啊，我觉得这是一个人的天性，是是猎奇，我们呃，我觉得不是猎奇哈，我觉得是对真实的东西会。呃，特别感兴趣，对真实的东西特别感兴趣，呃，比方说我们为什么喜欢刷刷抖音、快手啊？因为那里边都是特别真实的，就是它它没有什么包装。可是呢，当它没有包装的时候，你反而能看到很多呃更有意思的东西。嗯、呃，包括那个像我们爱看纪录片啊，对吧？如果那个跟电影对比的话，它没有什么戏剧性，可能非常的平淡无奇，讲的就是农村一家的那个怎么放牛。对吧？怎么去把鸡蛋卖掉？可是因为它它特别真实啊，所以你就你看到它的时候，你就觉得说真的很舒服。就我想设计，其实也也有很多这样的东西。呃，之至,至于能不能把我们喜欢的东西转换为我们创作的一个一个元素，这是另外一个问题啊。只从那个我们欣赏的那个角度，就是现实生活中的很多非常真实的东西，就是非常能打动人
1: ，嗯，就
0: 是能非常打动人。嗯、包括在胡同里面我们看到的招牌，嗯、对，呃，从设计的角度，那个没没有什么设计。可是呢，你看到它的时候，你就是觉得说，喂，这几个字写得好，嗯。啊，这个字写得好，然后那个这个颜色很特殊啊、嗯呃，其实它就是那个非常真实啊，嗯、因为它它它的那个真实的价值哈、啊，远远大于它呃在艺术性上的那个价值。对，呃，就就这么说吧，就是我自己买的那个书里面哈、啊，也有一些书都是那个没有设计，可是就是因为它过于的那个草根了，比方说是一些那个。其实就是破书，真的就是破书，嗯，你都都或后,后面都没有那设计师名字的啊。但是呢，就是因为他可能不太懂吧，所以他做出了另外一个味道。嗯、然后你你还你甚至能看得出来，他可能比一些设计师还努力，想做好这
2: 件事，儿、嗯，对对对所以
0: 表现出一种哎特别那个特殊的那个那个感觉。那那就我就觉得哇，这这太好了，因为我我好像在里面看到了很多自己，呃，怎么说，嗯。缺乏的那个、那个、那个、那个品质啊，或者是那种、那种特殊的味道。嗯，你提到的那个小卡片儿，在我看来也是同样的那个道理。嗯、对，就是你、你、你、你似乎很难做到那样，<对>因为有很多条条框框的限制，客户不让你那么干。但是你看人家就敢，嗯、你就你就觉得哎我哎呦,哎呦羡慕，嗯、人家人家怎么就能。就敢这么做呢，对吧？里边有很多胆量哈，嗯、也也有很多那个机机会。对，机缘巧、啊、其实是带着
1: 羡慕
0: 、嗯、带着羡慕的那个眼光去看那个东西
2: 。嗯，他也很想把那个工作做好，那个那个努力就能看见。对
0: 对对对对，还还还有很多，就是
2: 有时候是努力
0: ，有的时候是是胆量哈，嗯、有的时候是那个突破了这个框架之后，形成的一种非常蛮横的那种态度。啊，让我们觉得它它特特特特好，那个山寨玩具哈、啊，我觉得特特酷。嗯，你你知道那山寨玩具吧，就是那种都是大盗版，啊
3: ，就是盗版、那个、
0: 奥
3: 特曼啊，嗯、什么盗版的对对对对米老鼠，就<他>那个造型都有问题
0: 的那种。对对对对对，那都特太酷了，因为我们其实在看它的时候呢你，你是跟那个一个正版的米老鼠去对比去看，比方说正版的米老鼠，一看有善良勇敢的一面，嗯、而那个。盗版的米老鼠充满了邪恶，对吧？然后那个从呃，又那个就是那种伪劣哈带来的某种视觉冲击，就让你觉得说哇塞，这米老鼠还能那个这样吗？对吧？嗯、那是为什么它它它能够吸引我们？其实原来我买过一本书哈，叫《亚洲山寨玩具大全》，啊、嗯，反复看，了很有意思。嗯，太酷了，嗯、就是都是那个你熟悉的那个角色呈现出狰狞的一面
2: 。但是我们喜欢这东西，对于就是，呃，更熟悉这些东西的人来说，他们很反而很讨厌这个。对，盗版的嘛，对吧？当然，这
0: 个肯定是就是你能欣赏那种邪恶的，所谓的邪恶的正义角色啊，那是你你你你你还是得具备那个知识结构吧。嗯。就是你得你得能发现那个猎奇的那个点，嗯，就是那样的东西之所以好玩，实际上是你你能够，呃，从一个角色的形象当中去判断他的性情，嗯、或者是判断他的那个他独特的那个价值。就是我想说，那个做这些盗版玩具的人啊，他没想那么多，嗯、他没想说要把米老鼠做的特别邪恶，<对>是他能力的限制。对对吧？说他他就造型的不准确呀，<对>或者是上色的那个粗糙呀，就导致这样的一个其实是一个恶果，对吧？是一个糟糕的结果。嗯、可是，在不一样的人看来，这个糟糕的结果带来很多新的那个视觉的刺激。
3: 嗯，就跟那个莆田的那些人做假古奇、假那个巴林斯亚亚那个鞋呀、什么衣服似的。对、啊，然后最后那个真的都受他们影响了，还出过那个胶囊什么的，是吧？什么 fake 什么写的，然后就是特意按照那个，就是杨老师说那个，就是、什么莫名的那种自信啊，还是对这东西就那么强有力的认识，感觉就做出那那东西，结果还被人真的给给关注到了。嗯
1: ，
0: 就是民间的一种蛮横，哦、啊，这个民间的蛮横就变成了一种新的都市态度。嗯，就在巴利夏上面就比较常见、
3: 嗯，就是自然在在人家那个高水平的制作呀、摄影和那个包装，然后那推广上面，人家把这种蛮横的自信的东西端过去，然后就变成真东西了，因为
0: 特别土
1: 味
2: 。最后、嗯、问几个问题吧。作为设计师来说，您觉得平面设计里最重要的一个部分是什么，或者是技能吧？假如说我们把它拆成排版，然后文字设计、图形设计啊等等，最重要的您觉得是什么？我们有有点困惑
0: 。我觉得平面设计如果从技能上看啊，嗯、它的那个几个基本的技能点，呃，获得都不太困难。比方说，呃，版式、啊、色彩啊，然后字体啊，其实你你自己字体设计的不好都没关系，就是你可以找那个字体设计更好的人来辅助完成你这个部分。还有，比方说像插图，不是所有的设计师都能画插图，但是是不是遇到插图你你就一定要这绕着走？不一定，就是你可以通过合作的方式来去解决这些问题。所以我想说，平面设计师的这个基本技能点啊，其实都不是特别特别的难。呃，如果说重要的话呢，我当然认为每一个点都非常的重要，每一个点都非常的重要，因为它是一个集体呈现的一个结果，就是你在任何一个基本点上的失误，其实都能导致这个全盘覆灭的这种这种可能性啊。但是呢，呃，得到它并不难，重要都重要，但是得到并不难。然后呢我想说，其实更重要的或者真的是比较难的那一个点啊，我觉得还是一个这个同理心的这个呃东西。就是是什么意思呢？就是，呃，因为平面设计是按照客户的委托去完成客户的邀约嘛，特简单，就是我来买的这个东西你要给我，但是呢，设计不是不是货架上的东西，你递给我就行了，就是在他选东西的这个过程里面，其实你能听懂对方的内容，这事儿其实是比较难，而且是比较重要的，就是又难又重要，其实是反而是这个部分，你得知道客户的确切需求。因为这个事儿，你要如果没搞清楚的话，就是你有再多的技能点，说白了都没用，嗯，都没用。就是你不能准确的把客户要的那个东西递到对方手里的时候，他会深深的失望，而且觉得你非常的不专业。而对于你做这事儿的人来说，你说，哎，我投入了这么多的那个时间、精力、心血，做那么好的作品，为什么你不要呢？可是对于客户来说，他也非常的那个头疼。说我我明明等了你一个月，然而你给我的，对吧？比方说我，我我要一个红色的球，你给了我一个白色的方块，他是非常理解不了的，所以，这才是又难又重要的。嗯
2: 嗯，嗯特别好。后面问题比较尖锐了啊。现在有没有哪个设计师对中国来说很重要
0: ？呃，我觉得真正能够改变中国、嗯、怎么说社会基底的设计师都非常重要。我在这儿不不想说平面设计师的例子，我想把它放在一个那个呃，在建筑这件事情里面，因为我正好前两天，看了一些那个呃，就是东北的城市的航拍，嗯，怎么说呢？我的感觉是特别不好的。我希望大家也可以去那个搜一搜看一看哈，就是那个城市的楼啊，尤其是它以一个群像去呈现的时候，就是你看到它，你特别悲伤。你特别悲伤，就是我看了几个我非常熟悉的那个大城市的航拍，我看到真的是非常非常悲伤的那样的一个景象，就所有的楼都都长成一样，而且毫无美感可言。
1: 嗯
0: ，然后它表现出来整个的那个城市的那个面貌，真的就是让我们，就是我们作为一个居民啊，或者是一个怎么说，你是这个社会的一份子，你看到那样的一个景象的时候。就是悲从心来，就是我，我甚至一两个小时都没有那个抚平那样的一个情绪，嗯，对，那是非常非常非常糟糕的一个一个状况啊，而我们没有办法去改变它，呃，我想说，其实，在我们再说回到平面设计来。因为平面设计的寿命哈、啊、相对比较短，就是你比方说从品牌更新的角度哈、啊，你一个品牌可能两三五年就更新了，嗯、包装可能你你半年一年就更新了，所以我们每个人都有机会去改变那一大片灰漆漆的房子，就是我们每一个人都有这样的一个可能性。嗯，我是觉得那设计师真的很重要，因为不是所有的建筑都要知名设计师去做，对,对不对
1: ？对
0: ，也就是他有很多很多的房子都是。你根本不知道这设计师是谁，但是他其实形成了这个整个世界的这个基底。基底嗯，我想说，设计师真的非常非常重要，因为你们就是形成这个社会基底的一份子。每个人都有责任，每个人都有责任。就是你，如果你不想生活在这样的一个世界里的话，那你就要积极的去改变一些东西。就我真的不希望，就是未来留给大家看的是，当我们俯瞰这个世界的时候，是那样的一个景象。嗯。嗯